0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen zum Podcast Nummer 96 mit Katrin Puff. Hallo
1: Frau Puff. Hallo, wie geht's Ihnen?
0: Danke, gut. Hier im Pressehaus haben wir ja nun wirklich freie Bahn, kein Virus, kein Mensch. Katrin Po, Familienstand, verheiratet, zwei Kinder, Beruf: Cheföhnologin der hessischen Staatsweingüter.
1: Mhm.
0: Trinken Sie noch ab und zu thailändischen Wein?
1: Ja, ich komme da gelegentlich noch dazu, weil mein Bruder einen kleinen Weinhandel hat und der importiert diesen thailändischen Wein, den ich damals gemacht habe.
0: Und der Bruder sitzt in welcher bekannten deutschen Stadt? Krefeld. Ach Wahnsinn, ich höre diese Stadt <lacht> so gerne. Ähm, hat Thaiwein eine besondere Note? Schmeckt man den
1: unter anderen Weinen heraus? Ähm, da natürlich Thailand noch nicht lange auf der Weinweltkarte äh, existiert, also die ersten ähm, Weinberge wurden dort in den 80er Jahren angepflanzt, ähm, halte ich es für schwierig zu sagen, äh, Weinkenner können jetzt da einen thailändischen Wein direkt rausprobieren äh, in einer Blindverkostung. Und äh, ein thailändischer Wein muss jetzt nicht nur nach Ananas riechen oder nach äh, Papaya. Ähm, dort sind ganz normale Rebsorten angepflanzt worden, die international auch woanders angepflanzt werden und äh, die halt sehr, zu sehr guten Wein wurden. Und ähm, als wir sie dann auch in Wettbewerben angestellt haben, Blindverkostung ähm, wurde in den seltensten Fällen dann gesagt, dass thailändischer Wein, sondern irgendwo in die, also in die alte Welt oder Italien oder Frankreich mhm. angesiedelt.
0: Ja, und Sie haben es gerade verraten, Sie sind daran beteiligt gewesen. Also Sie sind mitverantwortlich, dass Thailand auf der Weltkarte jetzt keine Unbekannte mehr ist, zumindest was guten Wein angeht. Wie kam es dazu?
1: Ähm, damals habe ich noch äh, in der Toskana gearbeitet, 2007 als Kellermeisterin für das Weingut Jevole in der Nähe von Siena und äh, ja, da war ich noch recht jung und wollte noch mal was anderes erfahren und bin über einen Deutschen, der Berater für tropischen Weinbau ist, ähm, auch ein ehemaliger Geisenheimer, mhm. ähm, äh, halt an diese Stelle gekommen, weil äh, zu der Zeit suchte die Firma Sea Winery, die dann diesen Wein Monsumbelli produzieren wollten, die suchten dann einen äh, Kellermeister, der vor Ort in Thailand den Wein macht und dort auch die Leute anleert, äh, weil natürlich in Thailand die wenigsten Weinbau studieren oder eine Winzerlehre machen. Das ist jetzt nicht so gang und gäbe dort.
0: Also nochmal zum Mitschreiben: Sie haben sich aus dem Paradies des Weinanbaus, der Toskana, weglocken lassen in, an einen Ort, wo für Weinkenner nun gar nichts war. Da war vermutlich auch kein. Fachmann, kein Maschinenpark, Vertrieb, das mussten Sie alles irgendwie aufbauen?
1: Also Vertrieb war dort, also die Firma, die gab es ja schon, die haben halt nur vorher Fruchtweine gemacht und so, ähm, mehr so Richtung Alkopops und die wollten halt unbedingt Richtung richtigen Wein, also wollten richtigen Weinausbau machen, mhm. hatten auch schon äh, ein paar Weinberge durch diesen Weinberater angepflanzt, aber jetzt ging es darum, es umzusetzen, dass man dann daraus auch wirklich Wein macht.
0: Es heißt, das sei ein Milliardär gewesen, der diese Idee gehabt hat, dem das alles gehört?
1: Äh, ja, das ist Shalom äh, Yuvithaya. Ja, um, äh, er gehört zu der Red Bull Familie. Mhm. Und der mathe
0: von Thailand,
1: praktisch. Ja, <lacht> ja so ungefähr, ja. Ähm, äh, die beiden, die haben ja zusammen auch Red Bull hier in äh, Europa mhm. äh, gemacht. Ähm, ja, und er wollte unbedingt in Thailand eine Weinkultur aufbauen und äh, Wein dem Thailänder näher bringen.
0: Das heißt, bis dato spielte Wein im, im thailändischen Gesellschaftsleben nicht so eine große Rolle?
1: Mm, natürlich ähm, jetzt nicht äh, in, der, in der Bevölkerung, wie wir jetzt sagen, also, dass man jetzt in irgendeinen Laden geht und sagt, ich bestelle jetzt mal einen Shoppen Wein, das ist ja eher gang und gäbe hier. Ähm, also jetzt bei den Expats äh, oder Thailändern, die im Ausland studiert haben, die haben sicherlich auch gerne mal Wein getrunken und ähm, auch bestellt. Die kannten das auch. Aber ähm, Wein ist erstmal oder war zu der Zeit immer noch als ein mhm. Luxusgetränk angesehen angese äh, in Thailand, das auch sehr teuer war, also nicht für jeden erschwinglich. Mhm. Und wir wollten halt nicht nur eine Thai-Weinkultur aufbauen, wir wollten auch den Wein... Jedem nahebringen, also auch erschwinglich machen.
0: Und Sie haben auch Wein importiert, ne? Ja, und das dann haben wir auch gemacht, ja. Und auch dort neu vermarktet.
1: Ganz genau. Also wir haben dann natürlich erstmal äh, den Thai Wein produziert, aber waren uns schon bewusst, dass wenn wir jetzt nur mit Thai Wein irgendwo hingehen und sagen, hier, ähm, möchtest du nicht mal probieren? Das ist einfacher, wenn man ein Portfolio hat, wo man auch andere Weine mhm. anbietet und dann das äh, zusammen mit dem Thai Wein dann anbieten kann.
0: Aber dann war irgendwann das Teil abenteuer zu Ende. Ich habe mir notiert, 1. April 2018 der Umbruch Kloster Eberbach. Was hat Sie dahin geführt?
1: Ähm, ja, auch da äh, nach knapp elf Jahre in Thailand, mein Mann und ich, wir hatten ja schon ein Kind. Mhm. Und ähm, er Italiener, Familie in Italien, meine Familie in Deutschland, in Krefeld. Mhm. Ähm, wir hatten dann schon so die ersten Gedanken, ja wollen wir jetzt in Thailand alt werden? Äh, wollen wir hier unser Kind großziehen? Ähm, man muss ja auch beachten, dann, wenn man mal Ferien hat, dann was macht man? Dann fliegt man nicht irgendwo hin und sagt, oh, äh, wir fahren jetzt mal auf die Malediven oder so, sondern dann versucht man schon, seinen Urlaub mit der Familie zu verbringen, damit auch das Enkelkind die Großeltern sieht. Also haben wir unseren Urlaub immer entweder in Deutschland oder in Italien verbracht. Ähm, und äh, ja, dann, dann kam irgendwann halt der Punkt, wo wir gesagt haben, wo wollen wir ihn großziehen, unseren Sohn. Mhm. Damals hatten wir noch nicht unsere Tochter. Und ähm, dann hatten wir uns entschieden, weil auch unsere Eltern äh, älter werden. Wurden, ja, werden, ja. werden. Sie werden älter, beziehungsweise leider sind jetzt meine Schwiegereltern schon verstorben kurzfristig. Mhm. Ähm, aber wir hätten es gerne, wenn die Enkelkinder die Familie mitbekommen.
0: Ja, es ist auch ein, ein, in anderer Hinsicht ein Riesenkontrast. Es waren da in Thailand, glaube ich, 30 Hektar in etwa. Nee, um, nie mehr mehr. Ja?
1: Ja, ja. Es waren äh, um die 65, um die Uhr okay. hin und dann nochmal 12 äh, nördlich von äh, Bangkok in Tabuan.
0: Aber getoppt durch 200 Hektar, glaube ich, jetzt, oder? Ja, noch ein bisschen ja. mehr von Deutschlands größtem Weingut, ähm, von einem der jüngeren Weingüter. Sie haben gerade gesagt, 80er Jahre zu einem der ältesten, 1200, 26, ja, genau, genau. 12. Jahrhundert, also über 800 Jahre alt. Fallen Ihnen noch mehr Kontraste ein?
1: <lacht> ja, Deutsch-Thailand. <lacht> ja, Mentalität, ja. Könnte, könnte verschiedener nicht sein, ja.
0: Nennen Sie mal ein paar Beispiele.
1: Also der Thailänder ist ähm, ein sehr, also ich würde mal sagen, kann sehr sorgenfrei leben. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen mit mehr Sorgen leben, also sehr unbedenklich. Also Auf dem bevor man sich, Meter, ne? ja, Also bevor man sich äh, zu viele Gedanken über etwas macht, äh, bevor es nicht eingetreten ist, muss man sich darüber keine Gedanken machen, so will ja. ich jetzt mal Und
0: wir haben schon schließt, bevor das, irgendwas genau, eintrifft. man ja.
1: macht sich zu viel Sorgen vorab schon. Ja. Was könnte sein, was wäre wenn und... Äh, und überhaupt, und stell dir mal vor, und dann kommen gleich die schlimmsten Annahmen zum Teil.
0: Ja, also wird überall gleich vollness. Und, und ich Frucht. will jetzt nicht
1: ja. irgendwie schwarz oder weiß malen. Ja. Ähm, die goldene Mitte ist es meistens. Also ich will nicht sagen, dass das eine besser ist wie das andere.
0: Vielleicht haben Sie ja ein paar von diesen Einstellungen auch mitbringen können.
1: Ja, also. Ich bin sicherlich, mich, mich haben sowohl Italien als auch Thailand, ich habe natürlich auch, also hier in Deutschland bin ich ja groß geworden, also mich mhm. haben diese Kulturen geprägt und ja. für mich ist es schön, wenn ich die irgendwo wiederfinde in mir und in Einklang bringen kann.
0: Ich hatte es gerade gesagt, also das hessische Staatsweingut ist das Größte überhaupt Deutschlands, nach, nach Anbaugröße.
1: In, in Eigenproduktion, ja.
0: ja. Ähm, in anderen Ländern gibt es natürlich viel größer, aber was bedeutet das für Sie, Platzhirsch in Deutschland zu sein? Ist das eine besondere Herausforderung?
1: Nö, außer dass, äh, naja, also das Größte, ob, ob das jetzt überhaupt etwas ist, womit man sich äh, äh, brüsten sollte. Also wir machen es nicht. Und, also wir sind ein Weingut. Ähm, wir haben ja über 200 Hektar. Das sind natürlich, das hört sich jetzt erstmal nach einer ganzen Menge an. Die sind auch über 100 Hektar verteilt. Aber wir sehen uns schon als ein, ein Weingut, das sehr auf Premium und auf Qualität mhm. setzt. Und ob das dann 20 Hektar sind oder 200 Hektar, das braucht dieselbe Hingabe.
0: Was ist das Besondere an Kloster Eberbach, an dieser Zentrale?
1: Also für mich jetzt ähm, war diese, diese, das Reiz, äh, Reizende an der ganzen Sache, dass ähm, Kloster Elberbach einen unheimlichen Lagenschatz hat, mhm. aus dem man halt nicht nur schöpfen kann, sondern der wirklich, ähm, ja auch historisch schon äh, sehr viele spannende Weine hervorgerufen hat und ähm, diese Lagen hervorzuheben, herauszuarbeiten, das macht Spaß
0: gehen sie dort auch im kloster ein und aus ist das auch ihr büro ihre zentrale
1: also das kloster ist jetzt so ein knapper kilometer entfernt von der domäne steinberg wo mhm. ich jetzt bin wo der keller hauptsächlich ist ich gehe gerne meine kollegen im kloster besuchen wir <lacht> haben ja auch dort unsere vinothek ja. aber äh, ich bin doch schon hauptsächlich äh, am steinberg
0: wohnen sie auch in der nähe inzwischen
1: ja ich äh, wohne im nächsten dorf äh, Hallgartendorf. also äh, Ortsteil von Österreich winkel und habe einen schönen Blick auf den Sternberg.
0: Was heißt Chefönologin? Beschreiben Sie mal den Job.
1: Ähm, ja, alles muss ja einen Titel haben, genau. <lacht> ich ich habe Önologie studiert, richtig, Weinbau und Önologie. Eunus, ähm, ähm, äh, der Wein, also die Lehre vom Wein. Ähm, ich kümmere mich um den Bereich Produktion, Keller, Lager mhm. ähm, und äh, bringen da so ein bisschen die ganze Koordination äh, äh, zusammen. F, äh, zum Beispiel im Weinbau, die Absprache, was machen wir jetzt in welchen Weinbergen, damit wir die entsprechenden Qualitäten erreichen, beziehungsweise wo wollen wir, welche Qualitäten erreichen und auch mit Vertrieb, äh, was wollen Sie gerne produzieren, welche Lagen wollen Sie hervorheben, da bin ich irgendwo äh, da, dazwischen und ansonsten bin ich halt mit dem Keller und... Aber es gibt den noch Leiden. den
0: Kellermeister auch, klassisch. Den ne? haben wir auch. Ja. Ist das also, was Sie machen, eher ein Managementjob?
1: Ähm, es ist mehr ein Managementjob. Ja.
0: Sind Sie trotzdem noch genug draußen?
1: Draußen und drin, ja. Also ah, mir ist beides wichtig. <lacht> ja, ja, ich habe mehr so Arbeitsschuhe an. Aha,
0: ja. Gehen Sie auch mit dem Maschinenpark um? Können Sie mit so einem Vollernter fahren?
1: Äh, ne, ähm, das trauen sich eigentlich die wenigsten, beziehungsweise <lacht> Also ein Vollernter, ähm, also ich muss ja auch sagen, dass diese äh, Maschinen immer, immer äh, t äh, technischer werden und hm. äh, ich habe da viel Respekt vor, so viel ähm, auch unsere Kollegen. Also, ähm,
0: Man kann damit schnell umkippen, ja.
1: Also ich würde damit jetzt nicht so, so sehr in die Steillagen reingehen, beziehungsweise in steilere Hänge, ähm, wo der ein oder andere ähm, Vollernterfahrer sich reintraut. Das würde ich mir nicht zutrauen, wenn mhm. es jetzt flach wäre, glaube ich. Da hätte ich kein Problem mit. Ja. Ähm, deswegen, also ich habe da unheimlich Respekt vor, weil sowas fährt.
0: Nachher kommen wir noch mal darauf zu sprechen. Wir saßen ja kürzlich gemeinsam auf einem Podium, auch mit Herrn Schulz, dem Chef mhm. der Geißenheimer Uni. Und der hat uns ja nun eine Vision aufgetischt, dass man womöglich eines Tages mit Drohnen ernten könnte. Ja, also die digitale Welt aufgemacht. Da geht es ja nochmal einen Schritt weiter.
1: Da bin ich mal gespannt. Ja. <lacht> das möchte ich sehen. Ja. Ja, ich warte auch gespannt drauf.
0: Nun ist, Sie haben es gerade schon gesagt, dieses Staatsweingut ja doch ziemlich aufgeteilt, zersplittert. Das geht von der Bergstraße bis nach Assmannshausen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Also ähm, es ist jetzt mehr eine Aufteilung von Weinbergen. Ähm, bis vor einiger Zeit gab es auch an den verschiedenen Standorten noch ähm, ein eigenständige Keller. Das heißt, die Trauben, zum Beispiel aus der Domäne Assmannshausen, die Trauben aus Rüdesheim und Assmannshausen wurden dort angenommen und dort verarbeitet, dasselbe für die Bergstraße. Das wurde aber vor einigen Jahren geändert und diese Trauben werden jetzt alle am Steinberg angenommen. Wir hatten also auch
0: von der Bergstraße dorthin gefahren? Ganz genau, ja. Mhm. Wie sieht denn eigentlich Ihr normaler Arbeitstag aus? Jetzt nehmen wir mal den Spätherbst, also nicht die die Ernte.
1: Ja, jetzt nach der Ernte. Mhm. Also da ähm, probiere ich eigentlich immer noch viel äh, die einzelnen Tanks, die noch in Gärung sind beziehungsweise Weine, die schon fertig sind. Und dann wird besprochen, ähm, wo soll die Reise hingehen mit diesen Weinen. Äh, man schaut sich die Analysen an, mhm. äh, ob man noch einen biologischen Säureabbau macht oder nicht, ob man äh, Batonage macht, das heißt, der Wein liegt noch auf der, auf der Vollhefe und man möchte noch mal ein bisschen aufrühren, damit es etwas fülliger wird. Mhm. Ähm, ansonsten beifüllen. Nach dem Herbst gibt es viel sauber machen. Ah, ja. Ganz wichtig, also, dass der Keller wieder tipptopp blitzeblank ist. Da werden auch die ein oder anderen Maschinen, die man im Herbst braucht, wieder eingemottet. Mhm. Ähm, das bedarf auch äh, etwas Zeit. Ja, und äh, ansonsten. Äh, was jetzt auch so anfällt, Ende des Jahres, Lager, Inventur, aber bevor wir mit der Inventur anfangen, haben wir jetzt noch das Weihnachtsgeschäft und mhm. der ein oder andere fängt jetzt schon an Weihnachten anzudenken und das merken wir, indem wir wieder viele Pakete anfangen rauszuschicken, das gehört alles halt damit zu. Und auch den einen oder anderen Wein, den wir noch abfüllen werden, jetzt nicht von dem ähm, neuen Jahrgang unbedingt, aber etwas, was vielleicht noch äh, Rotes ist oder noch, äh, dass wir schauen, dass wir das noch äh, auf die Flasche bekommen.
0: Was wird der 21er für einer? Können Sie da schon eine Prognose abgeben?
1: Also ich bin eigentlich sehr angetan. Ähm, es war ein Jahrgang, der herausfordernd war. Äh, die letzten zwei, drei Jahre waren ja in der Hinsicht etwas leichterer. Wir haben sehr viel selektioniert, sehr viel draußen im Weinberg schon Vorarbeit geleistet. Also rausgeschnitten? Rausgeschnitten, negativ lese, positiv lese. Zum Teil ähm, bei den ersten Lagen und so weiter sind wir drei vier Mal durchmarschiert. Weil es so
0: trocken war, war das der Grund hauptsächlich? Nein, oder? dieses
1: Jahr war es halt ein bisschen zu äh, verregnet und, und auch feucht und ähm, bei dem einen oder anderen war dann das Risiko einfach, dass weil es hat ja auch noch während des Herbstes äh, munter geregnet, dass dann eine Fäulnis voranschreiten könnte. Und mhm. dann hat man halt äh, versucht durch Selektion die gesunden Trauben zu trennen von den faulen Trauben. Die faulen Trauben heißt jetzt nicht, dass das immer nur essigstichige Trauben waren, sondern da waren durchaus auch Trauben dabei, wo man sagt, okay, das geht dann mehr in den restsüßen Bereich, da kann man was Schönes, Kräftiges, einen Spätleser so draus machen. Mhm, Aber das bedarf nun mal einer Selektion, da kann man nicht einfach durch Tabula rasa, oh, das war leicht, sondern da sind wir drei-, vier Mal durch, durch, wein, durch den wein Weinweg durch und ja. äh, Verschiedene Reife gerade gelesen und das hat, bedeutet aber auch, dass man natürlich mehr Aufwand im Keller hat, mehr Partien, äh, auch äh, mehr Pressen beladen muss. Und, ja.
0: Sie sind jetzt sagen wir mal eingeladen, um für Ihren Beruf vor Schülern zu werben. Was erzählen Sie denen?
1: <lacht> dass es unheimlich viel Spaß macht. Das ist ein sehr
0: und nicht nur, weil man dauernd Wein trinkt. Nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht>
1: Nein, das mache ich ja auch nicht die ganze Zeit nur Wein trinken. <lacht> Nein, es ist ein sehr kreativer ähm, Beruf. Es ist ein Beruf, äh, wo man sehr viel mit der Natur zu tun hat. Es ist kein Beruf nach Rezept. Hm.
0: Ähm,
1: es ist sicherlich ein Beruf, wo man viel äh, aus der Erfahrung anderer schöpfen kann, aber auch selber seine Erfahrung aufbauen kann. Ähm, es ist ein Beruf, der einen gewisse Freiheiten lässt. Äh, sich damit selbst einzubringen, aber auch äh, Platz äh, der Natur zu lassen. Also das mhm. ist eigentlich so das Schöne. Also ich bin generell auch jemand, ich kann nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, ja. äh, ich muss mich bewegen.
0: Nun ist der Rheingau ja auch ganz speziell. Wir waren, wie gesagt, neulich auf dem Podium, wurden da ausgequetscht, was den Rheingau Besonderes ausmacht. Sie haben jetzt dreieinhalb Jahre schon Exkursionen hinter sich. Wie würden Sie jetzt den Rheingau im Unterschied nicht nur zu anderen Weinbauregionen schildern, sondern auch von der Mentalität her?
1: Also der Rheingau ist ja wirklich geprägt durch den Weinbau. Ja. Also, es ist ein relativ… Da
0: versteht jeder was davon, ne? Natürlich, also
1: ja. jeder hat bestimmt irgendwie, wenn nicht selber, aber dann Bekannten, Verwandtschaft oder einen Freund, der mit Wein zu tun hat und das ist halt das Schöne. Also, ähm, man lebt Wein, richtig, mhm. in der Region. Und ähm, das ist auch eine richtig wichtige Einnahmequelle. Ja, ja, das ist
0: nicht einfach nur so. Genau, so es ist ein Freizeit. Kulturgut. Ja.
1: Also man wächst damit auf und, ähm, also für einen Rheingauer ist es ja relativ naheliegend, vielleicht auch zu sagen, jetzt studiere ich Weinbau einfach, weil ich habe es ja eh um, um die Ecke, um, um die Haus Nase. herum. Ja. Genau, und da ist auch direkt die Uni. Das ist sicherlich was sehr Schönes. Ähm, ja, und, ähm, Gut, ich hatte, ja, ich hatte ja auch noch das Plus, dass ich äh, im Rheingau studiert habe, auch wenn 20 Jahre jetzt dazwischen liegen, aber ein bisschen kenne ich ihn ja schon. Ja. Ähm, aber äh, das macht doch schon den Rheingau sehr aus, dieses auch sich sehr kennen, man kennt sich unheimlich untereinander. Ja,
0: haben Sie viele ja, Bekannte ja. wieder getroffen, vielleicht auch damals von ja, der Ja, oder
1: selbst wenn man, wenn man jetzt äh, gerade erst dreieinhalb Jahre da ist, aber sehr schnell findet man Anschluss aber ich kenne auch noch Leute von meiner von früher, Studienzeit ja, ja.
0: <lacht> wo ist beim Wein noch Luft nach oben wo können, so sehen Sie noch auch Chancen sich einzubringen was die Qualität angeht beispielsweise und auch auch die Vermarktung
1: es ist immer Luft nach oben also äh, generell Stillstand ist der Tod <lacht> mm -mm. <lacht> ähm, Nein, wir ähm, reden ständig und immer, wo wir, wollen wir noch besser werden und was hat uns gefallen und wo müssen wir noch mal ein bisschen an den Schrauben drehen. Ähm, dabei ist es mir besonders wichtig, dass wir, wie gesagt, äh, wir sind ja auch ein VDP-Weingut und da hm. möchte man ja auch die Lagen hervorheben, sonst muss ich nicht eine Lage aufs Etikett schreiben dass wir der Lage und der Rebsorte einfach Platz lassen. Weil ich sage, also man kann Wein machen oder man kann, man kann den Trauben auch die Möglichkeit geben, sich so zu verwandeln in Wein, dass sie das Terroir widerspiegeln. Weil also wenn ich jetzt zum Beispiel Wein mache, dann kann ich das sehr in einen, ein Wein in ein Profil entwickeln, mitten in irgendeiner Hefe, die die und die Aromen entwickelt und schön mit viel Holz, damit man mehr Holz schmeckt, wie, wie eigentlich die Rebsorte oder im Wein oder die Säure so rausnehmen, auch wenn es eigentlich eine säurebetonte Rebsorte ist. Also machen kann man viel, aber ob das in der Sache ist. Ja. Also man möchte schon der Rebsorte und der Lage Platz lassen und das ist eigentlich unser Interesse. Wir holen da nicht irgendwie den Wein zu sehr äh, irgendwo hindrücken, dass er so den Mainstream schmeckt, sondern es sollte schon eine Widerspiegelung der Lage und der Rebsorte sein.
0: Merken Sie denn eigentlich schon den Klimawandel? Ich war elf Jahre in Thailand. <lacht>
1: hm. Nee, also ähm, hier... Ja, wo, hat man,
0: hat man, wo hat man das dort gemerkt?
1: Ähm, wie merkt man das? Äh, die Leute, die entwickeln ja eine gewisse Lebensweise, die sich ja schon sehr nach dem Wetter richtet. Das sieht man ja auch bei uns, gewisse Feste und so weiter, die richten sich ja auch nach, nach, äh, nach äh, Wetterlagen, nach einer Saison. Ähm, ja, und in Thailand äh, äh, merkt man es in dem Sinne, in den Tropen muss man von der Regenzeit und von der Trockenzeit regen. Und äh, wir zum Beispiel, wenn wir einen Weinberg anlegen wollten, dann mussten wir immer auf die Wetterdaten der letzten 15 Jahre schauen, 20 Jahre, weil es ist wichtig, dass man eine kompakte Regen- und Trockenzeit hat. Das heißt, äh, wenn die Regenzeit ist, dann kann es da von mir aus den ganzen Tag regnen und die ganze Zeit. Aber dann kompakt bedeutet dann auch nur für diese mhm. vier, fünf Monate und dann ist aber auch Schluss. Ja. Und kompakte Trockenzeit bedeutet, dann sollte es dann bitte aber auch in der Zeit nicht regnen. Ähm, und, und das hat sich sehr verschoben. Oh ja. Ja, die, dass dann auf einmal doch während der Trockenzeit Sintflutartig irgendwas runterkommt, was eigentlich eher untypisch ist. Oder dass sich die Regenzeit verschiebt und... Äh, dass die trockene Zeit etwas länger andauert und dass es dann in der Regenzeit nicht genug Wasser gab und so Sachen, das hat man auch in Thailand gemerkt. Ja.
0: Wie sieht es im Rheingau aus? Können Sie eines Tages also auch die Toskana-Weine anbauen?
1: Also wir haben ja schon eine, also sogar zwei, Entschuldigung, internationale Rebsorten äh, im Rheingau stehen, also Chardonnay, ich meine, das haben jetzt diverse andere Winzer auch schon. Ähm, Chardonnay ist jetzt eher nicht so kompliziert, aber wir haben Rüdesheimer Berg an einer Stelle, die sehr warm ist, sehr sonnenverwöhnt, da steht ein Cabernet Sauvignon. Mhm. Dieses Jahr äh, war das bestimmt der, die Rebsorte, die äh, am längsten draußen hing und äh, äh, etwas länger brauchte, reif zu werden, aber in 2018, 19, 20 äh, war das richtig intensiver Cabernet Sauvignon.
0: Und da sind Sie ja auch in intensiven ähm, Gesprächen mit der Hochschule in Geisenheim und testen auch, habe ich gehört, also in, ganzen, auch in größeren Flächen Neues aus. Das bezieht sich natürlich nicht nur äh, auf die Anpassung zu, des Klimawandels, sondern auch auf andere Dinge.
1: Ja, das ähm, hat mehr auch mit Nachhaltigkeit, CO2-Bilanzen hm. und so weiter zu tun. Was jetzt Rebsorten anbelangt, ja, natürlich, da kann man sich auch auf das berufen, was die Hochschule schon macht. Aber da müssen wir natürlich auch schauen. Wir kennen ja die Lagen, die wir haben und reden dann auch mit der Hochschule, was sie dort empfehlen würden. Wobei wir dann jetzt nicht unbedingt sagen, boah wir wollen da jetzt einen Melon pflanzen oder einen Chardonnay, weil die ganze Welt will das trinken, sondern wir schauen uns auch jetzt mehr Richtung pilzresistente Rebsorten um, also sogenannte Piwis, weil das Thema äh, weniger äh, Spritzmittel einsetzen, mhm, das ist ja auch natürlich wichtig äh, Richtung, Richtung Bio, dass man da einfach Rebsorten hat, die äh, resistenter sind und dementsprechend weniger Bedarf haben, was Pflanzenschutz anbelangt.
0: Werden Sie eines Tages auch reine, in Anführungsstrichen, Bio-Weine haben? Ähm, also zertifizierte dann?
1: Also wir sind auf jeden Fall im Gespräch, weil ähm, das ist auf jeden Fall für uns äh, wichtig, dass wir auch das machen werden. Aber in, wo und in welchem Ausmaß und wie, das wird sich jetzt entscheiden. Hm. Ja.
0: Was haben Sie für eine Vorliebe, wenn Sie frei wählen dürfen, was Sie <lacht> trinken möchten?
1: Da ja, muss ich jetzt aber vorsichtig vorgehen, also, ja, natürlich, also, also ich sage mal generell, ich möchte alles tun, damit äh, man natürlich mit der Natur im Einklang äh, arbeitet. Ich bin generell nicht dafür, dass man verschwenderisch etwas macht ähm, oder nur prophylaktisch etwas einsetzt. Ähm, von daher bin ich da auf jeden Fall dafür, dass man nachhaltig arbeitet und vor allen Dingen auch, was, äh, ähm, was den Einsatz anbelangt von äh, gewissen Sachen, dass man das äh, nur äh, oder so gering wie möglich hält und äh, vor allen Dingen, also wenn man jetzt auch mal den Gedanken der Monokultur sich anschaut, dass man da versucht, auch wieder andere Kulturen mit einzubringen, damit das nicht nur das meine, eine ist.
0: Meine Frage war eine ganz andere <lacht> Welche Sorten trinken Sie gerne? Ach so. Und, und was ist da im Laufe der
1: Zeit so zusammengekommen? Uff, also das ist abhängig vom Tag. Ja? Also, ja, ich trinke natürlich sehr gerne Riesling. Mhm.
0: Immer schon oder ist immer das schon. Ja. Das
1: ist für mich eine Rebsorte, die alles kann. Mhm. Von äh, einfacher Schoppenwein bis äh, höchste, höchste Qualität. Ähm, das ist vor allem eine Rebsorte, die beständig ist über, also wenn sie natürlich auch entsprechend ausgebaut wurde, beständig ist über mehrere Jahrzehnte und immer noch gut schmeckt auch mhm. nach langer, langer Zeit. Ich durfte mich ja so ein bisschen äh, in der Schatzkammer mal mhm. äh, umschauen. Und also den ältesten Riesling, den ich probieren durfte, war 19, also Quatsch, 1894. Mhm. Und der schmeckte noch verdammt frisch. Ja. Also, es hat mich schon umgehauen, dass ein so alter Riesling.
0: Was der für eine Geschichte hat, dass, dass der, der alles noch so hat. gut
1: und so frisch da ja. steht.
0: Wie kommt man mit den anderen Winzern aus? Tauschen Sie sich aus mit denen? Sitzen Sie schon mal bei irgendwelchen Festen oder so mit denen zusammen, mit den Nachbarn oder mit den auch Konkurrenten?
1: Also Konkurrenz sage ich jetzt nicht gerne, weil man... Also lieber Kollegen untereinander, ja. äh, im Endeffekt, äh, wir, wir natürlich helfen uns untereinander und äh, das ist halt, glaube ich, so wie im Leben. Mit dem einen kann man besser wie mit dem anderen. Mhm. Und äh, wir, wir, wenn wir uns treffen, also wenn man mal auf Weinfesten ist oder so, dann ist das eigentlich immer ein nettes Beieinander. Und wie ist es gelaufen? Wie war die Lese? Oder mhm. was macht ihr gerade? Oder man diskutiert vielleicht gerade ein Problem, was jemand hat. Und, dann kann man vielleicht auch sogar sagen, hier, wenn du was brauchst, können wir dir was ausleihen oder wir können helfen. Ja. Und es ist eigentlich immer beidseitig. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Beieinander. Jetzt auch überregional, also mhm. dass man sich da schon sehr unterstützt.
0: Sie sind ja auch als Rheingauer Winzer beispielsweise jetzt auf der Pro Wein oder so ein fast gemeinsam Vermarkter in dem Sinne, oder?
1: Ja, also als VDP sind wir ja. da. Haben wir dann einen gemeinsamen Stand und jeder einzelne VdB-Winzer hat sein kleines Ständlein innerhalb des Vdps? Ja, mhm. und wir präsentieren uns so.
0: Merken Sie eigentlich noch was von der alten Debatte, als der Steinberg neu eingebaut worden ist, nach diesen modernsten Kriterien und die Winzer ringsum gesagt haben, also das ist jetzt so eine typische, typische Staatskälterei, wir mhm. hätten sowas nie genehmigt
1: bekommen? Ich habe von gehört, aber ich war natürlich nicht da. Deswegen habe ich es nicht wirklich miterleben können.
0: Ja, ist also auch nicht mehr, Sie merken das auch jetzt nicht mehr?
1: Also mir wird immer mal wieder davon erzählt, aber ähm, also mich touchiert das wenig. Ja. <lacht> ja. Also der Keller ist jetzt vor allen Dingen da ja. und ähm, wir, wir sind eigentlich sehr stolz drauf und wir arbeiten gerne in diesem Keller und äh, er wurde ja auch so gebaut, dass man in der Rheingau-Landschaft eigentlich gar nichts sehen kann, wenn man mhm. hochschaut. Ja. Ähm, der ist ja komplett unterirdisch gebaut worden. und
0: äh, Im wahrsten Sinne ein Keller. Ja. Eine
1: ganz, ganz gute Lösung.
0: Wir kommen zu einer Rubrik, bei der man kurz antworten soll. Deshalb heißt die auf ein Wort. Es sind sechs Fragen, die ich immer gleich stelle und sie gehen so ein wenig auch an die Person. Sind Sie bereit dazu?
1: Ja, also mehr. aber ich soll schon mehr wie Ja oder Nein sagen.
0: <lacht> ja. Okay. Vor was haben Sie am meisten Angst? Höhen. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Nein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Oh. <lacht> ähm, schwierig.
0: Gut. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: <lacht> ähm... Ich habe mittlerweile weniger Vorbilder, es ist mehr…
0: Oder Leitbild.
1: Ah, vielleicht suche ich gerade wieder eine Inspiration.
0: <lacht> Was hätten Sie beruflich gerne alternativ noch
1: gemacht? Ähm, also beruflich alternativ äh, würde es mich interessieren Richtung Sport oder hätte es mich interessiert Richtung Sport auch zu gehen, aber äh, da bin ich jetzt glaube ich auch zu alt für und das jetzt gelaufen.
0: Außer Laufen, was haben Sie so gemacht an Sport schon? Äh,
1: also in frühen Jahren bin ich viel geritten und habe Tennis gespielt und dann äh, so Mitte 20 äh, Richtung Triathlon.
0: Ah ja, Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Zufrieden sein und äh, vor allem glückliche Kinder haben.
0: Mhm. Ja, da haben Sie ja noch ein bisschen Arbeit vor sich. Das stimmt, ja. <lacht> also jetzt zur Person. Sie kommen aus Krefeld, der Perle des Niederrheins, der Brut- und Braustätte für vieles, vieles Bier. Und Sie mögen keins. Wie kommt das denn?
1: Ja, es verträgt sich wirklich nicht mit mir.
0: Das heißt, Sie haben es im besten Willens ausprobiert?
1: Ja. Nee, ich bekomme es nicht runter, leider nein.
0: Und wie kommt eine Krefelderin an Wein?
1: Ja, also das ist wiederum sicherlich durch meinen Vater, der Bekanntschaften hat äh, mit Leuten, die dann in Winzerkreisen unterwegs sind. Und da habe ich meine Lese mit 17 Jahren mitmachen durften. Wo war und, das? Äh, in Rheinhessen. Mhm. Ähm, und das hat mir gefallen und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr dafür interessiert. Ja, pff, wer macht eigentlich den Wein? Wie macht man Wein? Was muss man dafür machen? Lehre, Studium? Dann habe ich äh, bei Kupferberg äh, ein auch in Praktikum Mainz, ne? gemacht. Hm. Ja. ja, habe ich ein Praktikum gemacht und ja, dann war ich eigentlich schon gefangen. Da Habe ich gesagt, das ja. ist genau für mich. Ja.
0: Und da ist auch tatsächlich so schon der Berufswunsch bei rausgekommen nach dem ja. Praktikum. Ja.
1: Ja, weil also mit 17 wurde man oder mit 16, 17 da habe ich sicherlich schon diverse Sachen mir überlegt. Mein Vater ist Zahnarzt. Wie Sie ja wissen. Ja. <lacht> und ähm, ich wollte jetzt nicht Zahnarzt werden, aber ich hatte mich für Zahntechnik interessiert. Ich hatte tatsächlich dann auch mal im Zahntechniklabor mitgearbeitet. Ähm, pff, hätte was sein können, aber es ähm, hat schon sehr viel mit langen Stunden sitzen und sehr viel Fummelarbeit zu tun. Da und, kommen Sie nicht
0: so schnell raus, ne? Ja.
1: ja, und das hat mich da ein bisschen dran gestört. Ähm, ja, und äh, ich wollte schon etwas suchen, was mir ein bisschen mehr, äh, ein bisschen, noch ein bisschen mehr Natur verbunden war.
0: Ja, Studienort Geisenheim. Erklären Sie mir mal so ein bisschen die Atmosphäre. Das ist ja nun eine, eine Kleinststadt, ja. Aber wenn man hört, aus welchen Orten in der Welt die Menschen dorthin hinkommen, um zu studieren, ist man ja immer wieder baff. Und wo hm. man hinfährt, Südafrika oder Neuseeland oder Südamerika, überall sind Absolventen. Was ist das für eine Atmosphäre dort auf dem Campus?
1: Also erstmal, die Weinwelt ist klein, deswegen, ähm, glaube ich, ist Wein auch immer sehr Multikulti gewesen. Ähm, als ich jetzt in Geisenheim studiert habe, das war ja 99. ja, da hatten wir, äh, also in meinem Studiengang waren Chilen und Südafrikaner, das war es aber auch, mhm. wir waren 100 Leute. Ähm, dass da jetzt so intensiv auch äh, mit Italien Austausch besteht, ähm, beziehungsweise auch dieser, äh, es ist dann ja jetzt, äh, ich war ja noch eine diplom ingenieur -Studiengang, äh, das ist ja jetzt Bachelor geworden, und äh, äh, da haben sie dann auch dieses International Wine Business noch eingeführt, was ja äh, nicht nur Produktion ist oder mehr Richtung Vertrieb äh, geht und äh, äh, ja, wine International Wine Business, wie das Wort schon sagt. Vermarktung. Genau, ja. Vermarktung, Vertrieb. Und da, der ist ja dann auch auf Englisch und dann hat das direkt ein paar mehr Leute aus dem Ausland angezogen. Also ich zu meiner Zeit war das waren schon ein paar Leute aus verschiedenen Nationen da, aber nicht so viel.
0: Ist das schon so eine Art Auszeichnung, wie so ein Orden, wie man sagt, ich komme von Geisenheim?
1: Es ist auf jeden Fall ein Studienort, der international anerkannt ist und der ähm, in vielen Ländern auch bekannt ist. Oder ähm, ja, ähm, ich kenne den einen oder anderen Australier, Südafrikaner, der dann auch in Geisenheim studiert hat oder zumindest mal ein Jahr dort verbracht hat.
0: Ihnen hat es nicht gelangt? Im Gegenteil, Sie haben sich nicht mal abschrecken lassen davon, in Udine zu studieren, wo Sie, ich glaube, die einzige Ausländerin, aber auch die einzige Frau war in dem Studiengang?
1: Ich war die Erste, die damals nach Udine gegangen ist, also es bestand da so eine, so eine Verbindung zwischen Geisenheim und Udine, dass man ein Doppeldiplom machen kann auf Deutsch-Italienisch, hm. aber das hatte bis jetzt dann, oder bis da, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, ich mache das, hatte das noch keiner gemacht, also war ich die Erste, die, rüberge die rübergegangen ist. Und da war ich, ähm, äh, ja, also der Studiengang in, in Udine ist nochmal ein bisschen kleiner. Wenn es in Geisenheim 100 Leute pro Jahr waren, da waren es dann so 20 Leute. Und ja, also ich war das einzige Mädel.
0: Und Sie sprachen außer Ciao und Hallo und Gelato kein hm, einziges Wort Italienisch. Pizza konnte
1: ich auch noch. Pizza ging China,
0: auch noch, ja. ja. Und Vino ja. Genau. Aber, ähm, aber Sie hatten Spanisch.
1: Ja, das hat mir geholfen. Rucksack. Wie, wie
0: kamst du im Spanisch?
1: Ich hatte vor, vor Geisenheim noch mal ein halbes Jahr in Spanien verbracht, um das zu lernen, und habe da oh, auch ja. in der Kellerei im Labor mal mitgearbeitet. Und Spanisch, von Spanisch auf Italienisch, das hat schon, also es ist schon ein Unterschied, aber es hat geholfen. Es hat auch geholfen, dass keiner der Jungs in dem Jahrgang gut war in Englisch. Ach ja. Und da, da musste ich wohl oder übel Italienisch sprechen. Ja. Ähm, das war auch zum Teil äh, sehr lustig, weil meine erste Klausur hatte ich dann auch schon direkt nach drei Monaten. Und auf ich, Italienisch? Auf Italienisch, ja. Äh, Aha. Und, äh,
0: Aber bestanden?
1: Bestanden ja, bestanden ja. Ich muss aber zugeben, also schriftlich war halt für mich noch schwierig, weil ich ja. habe dann sicherlich das eine oder andere noch nicht korrekt geschrieben, weil wie gesagt, ich hatte kein Italienisch studiert, nichts gelernt und auch keinen Sprachkurs belegt. Deswegen habe ich dann sicher das ein oder andere Wort falsch geschrieben. Da hat dann nochmal der Lehrer nachgehakt, was meinst du hier? Aber dann habe ich es <lacht> mündlich nochmal erklären können und, ja. und dann hat das gepasst.
0: Klasse. Aber das war nicht der Ort, wo Sie Ihren Mann kennengelernt haben?
1: Nee, das war dann später nach dem Studium in der Toskana. Er kommt aus Jena.
0: Aber das ist ja toll. Sie haben praktisch das Studium dort absolviert und haben in Italien als Deutsche eine Stelle bekommen. Und zwar nicht jetzt irgendwo unten, sondern Sie waren dort Kellermeisterin.
1: Ja, also ich war, ich, äh, war da gerade, wann war das? 2004, genau.
0: Aber das ist doch nicht typisch, oder? Dass man als Deutscher in Italien auf dem Weingut arbeitet, in führender Position?
1: Ähm, sagen wir mal so, äh, der damalige äh, Önologe von dem Weingut, ähm, ähm, war der, war, äh, Edmund Diesler, das ist zumindest auch mal jemand, den man kennt, ähm, der ähm, ist ja hier auch im Bund der deutschen Önologen immer äh, ähm, aktiv, ja. aktiv und ähm, er äh, hatte damals bei Dievole da gearbeitet und wollte aber hier zurück nach Deutschland. Ähm, Dievole ähm, gehörte einer deutschen Familie, mhm. ähm, sie sprach Italienisch, aber er nicht. Und das hat dann sicherlich einen kleinen Pluspunkt bei mir gegeben, dass ich halt italienisch-deutsch konnte und auch ein bisschen vermittelnd dann unterwegs sein konnte für, für die Familie. Ähm, ja, und ich hatte dann ja natürlich auch noch die Gelegenheit, den Herrn Dieser kennenzulernen und ähm, mich dann da einzuarbeiten.
0: Was hat diese italienische Phase gebracht, außer der Familie, sage ich jetzt mal? Was für Erkenntnisse? Sie haben vorhin von Thailand erzählt, der Afrikaner würde sagen, Hakuna Matata, das kommt alles nicht so drauf an, ja, aber man muss es nicht alles gleich ähm, übers Knie so brechen. panisch sehen oder ja. übers Knie brechen. Was ist das Italienische, was Sie mitgenommen haben?
1: Ähm... Um Also das, was, äh, was mich generell äh, sehr an der italienischen Kultur äh, erfreut, äh, habe ich aber auch so ein bisschen in Spanien erfunden, äh, empfunden, Entschuldigung, ist dieses äh, draußen Draußenleben, mhm. Miteinanderleben, egal, man trifft immer irgendjemanden und man ist sofort mit dabei und man ist irgendwie nie allein. Äh. Das ist natürlich sicherlich auch mit Corona schwieriger geworden, beziehungsweise kann ich mir nur vorstellen, dass für jeden Italiener oder Spanier äh, eingesperrt sein die schlimmste Qual überhaupt war. Ja, Folter. Für mhm. so ein Volk, das eigentlich draußen lebt. Ähm, ja, das finde ich eigentlich das Schöne. Also ich hatte sofort immer Anschluss, wurde sofort immer äh, überall mitgenommen, äh, sehr schnell integriert. Ähm, ja, und äh, auch da ist man... Etwas unbefangener, wie man miteinander umgeht manchmal. Wie ja. würden
0: Sie die, die Art, mit Wein umzugehen, jetzt beschreiben, im Unterschied zu den Deutschen?
1: Puh, ist, ja, es, ist es
0: eher selbstverständlich dort? Und bei uns wird mehr Bohai drumherum gemacht?
1: Ich will, also, ähm, also Bohai kann man überall um Wein machen. <lacht> ich glaube, das macht man in jedem Land. Zum, also Bohai hört sich jetzt auch schlimm an. Also äh, man kann natürlich... Äh, also, wir machen Wein und äh, es ist klar, dann gibt es äh, Weine, die äh, besonders hervorgehoben werden und das mhm. ist äh, in jedem Land, das hat jetzt nichts mit Italien, Deutschland zu tun, das ist auch so in Frankreich, ähm, das ist so in Südafrika, das ist so in, äh, in Australien. Ähm, Nee, ähm, wie wird da der Wein anders gemacht? Ja schon, auch was ich jetzt so ein bisschen da gelernt habe, also Italiener, die haben sicherlich die ein oder andere Art und Weise, weil sie, sie auch mit anderen Rebsorten arbeiten. Also klar, sie haben auch Spätburgunder, aber äh, jetzt in der Toskana nicht unbedingt äh, oder äh, nicht unbedingt im Friaul. Und, mhm. ähm, da wird die eine oder andere Rebsorte einfach anders produziert oder gemacht, wie jetzt man hier einen Spätburgunder macht. Das, das hat auch ein bisschen was zu tun, wie man die verschiedenen Rebsorten ausmacht. Aber man würde. trinkt doch
0: viel selbstverständlicher zum Essen den Wein als bei uns, oder? Das ist doch praktisch also also Grundnahrungsmittel. Es, es
1: ist normal, dass eine Flasche Wein beim Mittagstisch oder beim Abendtisch ja. da steht. Ja. Und bei uns heißt Aber das es doch ist dann meistens wirklich äh, so Wein vom, vom, vom Nachbarn, mhm. vom Rebstock, der an der Wand gewachsen ist, selbst gemacht irgendwie. Ja,
0: muss weg. <lacht> ja, <So> schmeckt es manchmal. <lacht> ja, na gut, da sind sie jetzt empfindlich. Ne? Ja. Neuseeland waren sie auch.
1: Mhm.
0: Was haben sie auch dort äh, praktisch ähm, auf dem Weingut gearbeitet?
1: Ich habe da zwei Weinlesen mitgemacht, 2005, 2007. Das heißt, ich war da für sechs Wochen bis acht Wochen. Einmal war ich auf der Nordinsel in Martinborough. Das war ein kleineres Weingut von neun Hektar, mhm. Nawaka, und die haben hauptsächlich Sauvignon Blanc gemacht, aber auch Pinot Noir. Und nebenher habe ich dann noch bei einem Nachbarsweingut, die zwei Hektar hatten, mit ausgeholfen, die ein bisschen Pinot Grigio gemacht haben und Pinot Noir. Und zwei Jahre später war das schon größere Kellerei, also so ein paar Millionen Liter Sauvignon Blanc.
0: Ja, da fehlt ja jetzt nicht mehr so viel. Wir, Kalifornien, würde ich sagen, ist noch ein Ziel und äh, Südamerika, Chile oder Argentinien. Oder steht das bei Ihnen nicht auf dem Plan?
1: Also, dass ich da schon mal war, also ich habe nicht Wein gemacht, aber ich, ich kenne die Länder. Nach dem Rechten ähm, gesehen, ja. Hm. Genau. Und äh, also eine Weinlese in Kalifornien habe ich theoretisch eigentlich auch schon mitgemacht. Ach ja. <lacht> Wenn auch nur für drei Wochen, aber so ein bisschen schon. Ja.
0: Zum Schluss... Welches Ziel haben Sie sich denn für den Rheingau gesetzt? Also nicht, wie viele Jahre Sie dort arbeiten möchten, sondern was Sie am Ende Ihrer Arbeit dort von dem sagen möchten, was Sie da getan haben?
1: Also was, was mich inspiriert, ich möchte unseren Kunden oder denjenigen, die den Wein trinken, eine Erfahrung schenken und vor allen Dingen Spaß und mhm. Freude. Weil das ist es ja, was Wein ist. Man kauft ja nicht einfach nur Wein, weil man irgendwo, äh, ja, äh, was weiß ich, wie Jugendliche die oder jemand, der dann ganz schnell irgendwie abends Party machen möchte und äh, äh, entsprechend Alkoholpegel sucht. Also dafür äh, denke ich... Äh, sind die in seltensten Fällen Leute, die da dafür Wein kaufen. Ähm, Wein ist ein Genussmittel für mich, das gehört dazu als Essensbegleiter, als, als, äh, ja, als philosophischer Lebensgefährte, ähm, weil ähm, ein Glas Wein bedeutet, Muße und vor allen Dingen sich mal Zeit nehmen. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, was mich freut, wenn ich Wein mache, weil ich ganz genau weiß, dass in dem Moment, wenn jemand jetzt ein Glas Wein einschenkt, sich die Zeit nimmt. Und die Muße nimmt äh, und sich etwas gönnt. Und das, das ist eigentlich für mich so der Antrieb.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank, Katrin Puff aus Krefeld, zurzeit im Rheingau. Danke. Danke. Das war Schröder trifft mit Katrin Puff, Chefönologin des größten deutschen Weinguts haben wir ihr Interesse geweckt, dann hören Sie doch mal rein in unseren Wein Podcast Wein mal eins. Hier sprechen Thomas Ehlke und René Hart über spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine einmal 1 des Kultgetränks.
1: Ein Angebot der VRM.